0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。我们现在来讨论进阶财报分析第十五集，讲的是财产厂房及设备分析重点。那财产厂房及设备呢？同时，以前就叫做固定资产，所以我们可以讲说是固定资产的分析重点哈。好，那这里的分析重点呢？财产、厂房及设备属于营业上使用，会以出售为目的，所以必须营业使用的效能，也就是投资效益，看是否如预期。那所以呢，第一件事你就必须要营业上使用啊。那如果说那个你的财产厂房，就是你的固定资产。呃、不是营业上使用的话，比如说你是要出租啦，或待出售或待处理的话，哈、哦，或投资的，那基本上它就是一个投资资产啦、啊，或者待处理的资产、待出售资产，不会放在财产、厂房及设备里面，哈、哦。然后呢，既然是营业上使用呢，就必须看其营业使用的效率，也就是投资效益是否如意期呀、啊。那这方法其实还蛮简单的、啊，就是说，它替公司未来哦，比如说十年或二十年所产生的现金流量的折现值哦，也就是它的一个诶、哎，允当价值哈、哦。那这大家就注意一件事哦，因为它的。未来现金流量的折现值呢，就它允当价值。那比如说你未来现金流量，比如说还有十年，对不对？那未来现金流量折现值，比如说是一百万。那目前你账上呢，如果是一百二十万的这个固定资产的账面成本，所以你要提列对吧？二十万元的减损啊、哦，资产减损。那其实就很多公司呢，就突然呢，就突然提出那个什么资产。固定资产的资产减损哦，那你当初分析也没有分析到啊，所以呢，你觉得这家公司赚了还好，就没想到呢，它不但不赚了，而且呢还减损一堆哈、哦。那这我们上回有讲过那个洗大澡哈、哦，其实跟这个有关的哈、哦。好，那如何避免说呃会踏到那种资产减损的地雷呢？哦，就必须要看那个。是否有效运用财产厂房设备周转率叫固定资产周转率，可以看出之间的关系呀、啊。那固定资产周转率呢？它基本上就是，哎、欸，一块钱的固定资产能够创造多少营业收入？也就是说，它分子是营业收入，啊，分母是固定资产，这個、投入跟产出之间的关系哦、啊。假如产出是营业收入的话，好，那如果说它的固定资产周转率呢，一块钱。一块钱的固定资产本来可以创造三块钱的营业收入，那现在在一起的一块钱的固定资产只能创造一点五块钱的营业收入，很明显呢就是它的嗯财产没有办法有效应用，那没有办法有效应用，很有可能就是在评估未来的现金流量的折现值公允价值呢、哎，就会降低，那这样公允价值会降低的话，那可能会产生那个资产减损哈，固定资产减损。啊，所以这个地方是一个分析的重点。那另外一个呢，改变折旧方法哈、哦，不会影响现金流量，但会确实影响损益表，也会产生分析的不一致。那折旧方法呢，基本上就是说，哎，比如说你折旧百分之八年呢，变十二年，对不对？那八年变十二年会怎样呢？就是说你的折旧费用嘛，会降低啊。那折旧会降低，你会赚更多钱呢、啊，对不对？那也有可能说你，哎。你的那个折旧年限呢，本来十年，啊、呃，结果变成十五，哎、呃，变成八年，哦，这也是有可能。那这样它折旧费用就提高。那、啊、很多公司哈、哦，哎、呃，不是啊，有些公司都会借由变更折旧年限或变更折旧方法呢，它就可以来调节损益啊。哎、呃，赚很多的时候就采用那些比较，呃，提列更多折旧的一个折旧方法，比如说它会用定律递减法啦、啊，哦，或者。减少它的耐用年限。那赚很少的时候呢，他想赚多一点呢，他就用改变那个折旧方法，比如说，哎、欸，就变成什么，哎、欸，直线化啦，或者说，哎、欸，折旧年限啊，本来是十年就变成延长到十五年。那折旧年限延长到十五年的话，它的固定成本就降低，它的折旧费用就降低。那折旧费用会降低的话，那公司就赚更多钱哈、哦。所以呢，改变折旧方法呢。它是不会影响现金流量了。哦，刚才讲是说，哎，那个，固定资产周转率、财产厂房设备周转率是可能会影响到现金流量。哦，因为就未来的现金流量减少，因为怎么讲，呃，就它的投入产出没有当初疫情那么好，那没有办法那么有效的运用，所以未来现金流量会减少。哦，这是。很可能的，但是改变折旧方法是不会影响到现金折流量嘛，它只是一个折旧金额的改变。那我们就知道，那个我们在求出营业活动现金流量的话，是税后净利再加回折旧嘛。所以呢，你如果折旧提列多一点的话，比如说你折折旧把它提列两百万，税后净利是一百万，那你那个你的税后净利加回折旧部分就三百万嘛。那如果说你折旧提列多一点呢，比如说。呃、哎，折旧是两百五十万，那你税后净利呢就会从一百万变成五十万，因为费用增加了。所以五十万加两百五十万还是三百万。无论你的折旧金额提列多少哦，那你变换折旧方法，变换这个耐用年限呢，它基本上是不会影响到现金流量了。那在财务上呢，不会影响到现金流量，理论上是不会影响到获利还有资产的评价。但是在会计上。因为折旧费用降低呢，会使你的获利提高。那使你的获利提高呢，本益比、哎、那个每股盈余提高，本益比会降低。那大家觉得说啊便宜啦，或者说折旧费用提高，会使你的每股盈余降低啊，那本益比就会提高，而且啊贵了贵了要卖掉。这东西虽然不会影响到现金流量，可是因为会计盈会影响到会计盈余，那会计盈余会产生它的。诶，资、哎、金内涵 （information content）。Information content 就是说，它的那个会计，诶、哎，会计盈的内容变动，或者某种会计方法的变动呢，呃，会导致盈余变动。这盈的变动会反映在股价上面，哈、哦。OK， 好。所以呢，对资本密集的產業,产业而言呢，像高铁啦，或者像台积电啦、哦，或者是石化工业。折旧是主要的固定成本，那折旧对营业收入比重可能看出当年度的折旧复合程度，以及折折旧是否提列殆尽。那这个东西就很好玩了、哦，就有些公司啊，像折旧已经提光了、啊，折旧提光快快提光的话，基本上是零成本。因为假如说折旧费用是占总成本很重要的因素，可是它折旧提光，比如台积电啊，很多那个就是也早期比较那个就是。低阶制造，比如说嗯十几纳米啦、二十纳米啊或以上的那些厂房啊，折旧提光了，所以这方面的话，它的折旧就,就几乎没有折旧，所以它的成本就很低，那竞争竞争力就很高啦，因为别人的话就没办法跟他呃。跟他竞争嘛，因为别人如果是新设厂的话，那人家折旧会让提很高。台积电它这方面已经没有提折旧，所以它报价其实就是可以有某种弹性，也赚很多钱哦。好，那所以呢，你要看一家公司呢，呃、欸，怎么讲，它的竞争力，如果说他折旧呢是主要的一个营业成本项目，那所以呢，如果它折旧快提完的话，那就未来它的营业成本会降低，未来营业成本降低的话，那就它的它的毛利啊，还有税后净利会提高所以这个部分就是要注意了。那所以我们要分析它的折旧是否摊提快完毕了。那有一个叫做什么，就是未折减余而占固定资产成本的比例评估。那如果未折减折旧负荷相对减轻，那意思就是说，如果未折减余额占资产呢，固定资产金额呢很低了，就是说其实它已经提了差不多了，提了未折减余额快快到残值了哈。那加它折旧费用就很很小，那这什么企业获利会大幅提高啦。哈。那反之呢，如果未折减余额占成本比例很高，就哎大部分都还没有提列折旧，都还没提完哈，那这样它折旧会提很高。所以呢，那个企业获利就没办法大幅提高。所以两家公司呢，虽然是同业，虽然它的定价相同，虽然它的销货收入相同，但是因为甲公司呢未折减余额呃占成本已经很低，几乎快几乎快零折旧了，而乙公司未折减成本余额啊占那未折减那个余额呢占成本的比例很高，那就几乎折旧都还没提列够。所以这两家公司虽然它的诶销货收入一样，但是呢，甲公司就算定价也都一样，但甲公司因为折旧已经越来越低了，所以它盈余会很高；而、啊、乙公司因为才正常提折旧，所以盈余就会输甲公司哈。所以就是不要讲说哇两家公司获利都一样，说港快都不港塞呼，对不对？那你想想看啦、啊，就是因为他们公司的那个虽然产业状况一样，和公司的那个成本结构是不一样的哈，造成获利不一样。那获利不一样就会每股盈益不一样嘛，获利不一样，我们讲过那个 information 永福、美轩、康泰哈，呃，资讯内涵啦、啊，那就是因为他的一个他的获利呢就提高啊，提高以后就会导致股价上涨，这也是我们在投资的时候相当重要的哈。好，那还有一个未完工程呐、啊。啊、哦，就是资产完工预期使用状况开始提列折就会，因而在巨额资本支出哦投入后的某一个时点，折就会突然飙升，哈、哦，会突然飙升。那这个东西中间这里中间有讲两个，一个是未完工程，一个是完工。未完工程就是说，嗯、呃<咳>，在公司公司的投入啦，呃，建筑啦，或者资产呢，固定资产呢，机器设备投入呢。买进呢，就还没有组装完成，还没有建完成，还没有开始完工哦，开始生产。那这这以前叫未完工程。那这未完工程所有的投入的话，基本上是不认列折旧费用。那不认列折旧费用，就是在损益表不会出现这件事情。然后呢，而且呢，在未完工程的时间你投入的利息可以利息资本化，哎、啊，不但那个不用提列折旧啊，利息还不用列费用哦，所以这是很好了。可是终究有一天嘛，对不对？终究有一天会完工，对不对？那那一天如果完工的话，怎么办呢？对不对？那天完工就开始提列折旧。那你想想看哦，刚完工的时候提列折旧，折旧金额是不是很大？可是你刚开始做生意，你的营收有没有办法上来？哎，可能没有办法上来，对不对？所以结果呢，就因为时间性的差异，那营收可能第一年、第二年、第三年、第三年就开始满档嘛，哦。你就是你产能可以满档，可是第一年、第二年还没办法，就产能没办法很顺，或者客户还没办法接到足够的订单或营业额，所以这个时候呢，你看营业收入获利没办法大幅增加，但折旧大幅提列，那就会怎样？就会使那个获利降低。好，那获利降低，我们讲的 information content 嘛，哈，资讯内涵，以你的资讯内涵，那可能就。假如是一个有资讯内涵的一个会计资讯，那股价就会下跌了哈。这个东西也是要注意哦。然后我再提一下哈，第一个就是说，嗯、呃，财产长期设备是营业上使用，所以呢，会就是不是营业上使用，说比如说出售为目的、投资为目的、出租为目的的话，那可能叫出租资产就不叫那个固定资产喽。那它可能叫做那个投资投资资产，它可能代处分资产。就不能列作折旧、呃，不能列作财产厂房及设备，哈。好，那第二件事情呢，就是说这财产厂房设备，当然我们一般都是成本啊，它买进成本减去折旧又累积折旧，减去累积折旧以后，这个就是账面价值。但是实际上呢，我们在评估公允价值的时候，是用未来的现金流量的折现值来评估公允价值。那如果企业的，呃，怎么讲呢？未来现金流量诶、呃、变差的话，那公允价值就降低。那比如说你的账面价值是一百二十万，公允价值是一百万，你要提列二十万的那个减损啊、哦、减损。那二十万减损，当初你没注意到分析这个，结果突然二十万减损出来。我们讲到 information content， 那内涵价格，呃，资讯的内涵价值，对不对？那你你有内你有内涵价值的，那导致就是当初没预计到会有这个。减损发生，就一一公布以后导致股价下滑，那你要避免这种情形，你就必须要学会分析。那避免资产减损的呃、欸、突突袭呢，导致你股价下跌，你要用什么方法呢？基本上就是看它的呃、欸、固定资产周转率。那固定资产周转率就是一块钱固定资产可以创造多少营收嘛？那如果一一块钱固定资产是可以创造三块钱营收，现在变一块钱资产只能创造一块五的营收，那很明显呢，它的那个经济效能呢就是降低了。那经济效能降低，如果说未来现金流量下跌，那折现值会下跌，那可能产生减损，这部分你就必须小心固定资产周转率哈。呃，第二件事情就是说，它虽然不会影响到现金流量，可是折旧方法的改变或者折呃那个嗯、呃。耐用年限改变会使折旧金额会增加或减少，那折旧金额增加或减少就是会使什么？会使你的会计盈利、每股盈会增加或减少。那这样的可能会使股价上涨或下跌，那会改就是改变那个你的投资的績效哈。那再来就是说一个不同的，虽然是同一家公、同一个产业不同公司，因为它,它的那个。个别公司的状况不一样，就甲公司呢折旧已经快提完，甚至没有折旧。那乙公司呢还有折旧要提列一堆。虽然它的售价相同，吼，那营业收入相同，但甲公司因为没有折旧，尤其在资本密集的话，那它基本上它的毛利啦、获利就很高。那乙公司就正常要提满折旧啊，所以毛利获利就比较少。所以你以为说两家公司的售价都一样啊？然后营业收入都一样，你就以为说，哎，两家公司的股价应该一样？不对不对，那甲公司因为它的那个折旧快提光了所以它获利可能会高出很多。那如何如何解决这个问题？就是我们看那个未折减余额，未折减余额，所以未折减余额就是说、哎，投入成本减去累计折旧叫未折减余额，那除以那个除以投入成本的比重。哦，那这个比重如果越低的话，表示说折旧快提光了。哦，那未来可能就没折旧。它的那尤其是那个资本密集产业，它的固定资产成本会大幅降低。那未折减余额如果很高的话，就表示说折旧都还没提啊，还要提很多年。哦，这个东西就是会影响那个折旧的复合程度哈、哦。那另外一个就是在建工程啊，哦还有。就是未完工程、啊，而未完工程的时候，因为不用提列折旧，甚至它的那个利息可以资本化，不用认列利息支出。可是呢，这个时候它的财报应该还不错。可是万一它完工以后就要开始提列折旧，那而且利息要列利息费用支出。那这个时候它它的完工以后所产生的营业收入的增加，如果没办法达到预期。那就是那个损益表当年都有损益表，益表因为巨额的折旧费用而对吧、哎？收入诶，盈、呃、余会降低了、啊，哦，盈余降低，那这个东西也是一个影响。所以呢，这个、就是说我们在折旧、财产、厂房、设备分析的时候要注意的重点。好，我是薛三薛教授，谢谢您的收听。